0: « Chère Marie, je m'appelle Stéphane, je suis animateur et chroniqueur culturel et je t'aime. Depuis toujours, tu fais partie de ma vie. J'aimerais avoir l'honneur de faire une série balado pour célébrer avec passion et sensibilité ton œuvre, tes chansons marquantes, ta voix chaleureuse et inoubliable. Pour célébrer la vie l'amour et le courage de se réinventer pour aider les autres et être vraiment bien dans sa peau, être vraiment libre. C'est comme ça que commence ma lettre de cinq pages écrite à la main pour convaincre Marie-Carmen de me donner une entrevue. J'ai dessiné des cœurs un peu partout sur les pages avec les crayons Prismacolor que j'utilisais aux primaires, les mêmes que j'avais lorsque j'ai découvert Marie. Et sur la première page, j'ai dessiné une rose rouge, sa fleur préférée j'ai remis cette lettre en main propre à sa gérante. Il y a de bonnes chances qu'au moment où je vous parle, Marie soit en train de la lire. Je m'appelle Stéphane Leclerc. voici ma déclaration d'amour et mon enquête sur l'absence de l'une des chanteuses les plus populaires et talentueuses de l'histoire du Québec, Marie-Carmen. Vous écoutez le deuxième épisode de la série balado « Pourquoi Marie ?»
1: j'ai le grand plaisir de pouvoir vous présenter encore une fois une jeune femme qui est hot, qui a déjà vendu plus de 100 000 exemplaires de son dernier album. Que voici maintenant Marie-Carmen.
0: Marie-Carmen, il y a de bien belles choses qui se passent pour elle. et est rendue
2: je ne sais pas combien, 130 000, 130, 000. 130 000 copies de son album. Ce disque-là, qui s'est vendu à rien de moins qu'un quart
3: de million de copies. Pratique. 250. Pratique. 200. Au Québec! Au Québec! Et là, ça part en France, ça part en Europe.
0: Au début des années 90, Marie-Carmen est au sommet de sa gloire. Elle vend environ 300 000 exemplaires de son deuxième album, « Miel et venin », lancé en 1992. C'est phénoménal. Peu d'artistes québécois francophones ont réussi cet exploit. Au même moment, une jeune chanteuse belge s'installe au Québec et rêve de connaître autant de succès. Marie, c'est l'exemple à suivre. La chanteuse qui fait rêver.
1: Te voir partir.
4: J'adore. Je pas, j'ai l'habitude, qui ne dure pas, qui ne dure pas. C'est tellement beau, c'est tellement une grande chanson. Qui sait, peut-être qu'on la chantera ensemble un jour.
0: Serait pas mal, Marie ça. et
4: moi, ce serait beau. <rire> Je
0: suis dans le salon de Lara Fabian à Montréal. Le décor est apaisant, tout est blanc, les murs, le tapis, même les meubles.
4: Pour la petite histoire, moi, quand j'arrive au Québec, Marie est, en, est à l'apogée de sa carrière avec l'aigle noir, elle gagne à la disque. Moi, je suis assise en tant que spectatrice, j'ai 21 ans, et je vois cette, cette icône cette femme d'une beauté rare, singulière, avec une voix unique. Elle a une couleur de voix que peu de gens ont sur cette terre. Je pense que pour moi, la, la marque d'une grande chanteuse, c'est pas tellement le nombre de notes qu'elle est capable de chanter sur un clavier, mais plutôt la couleur de ses notes. Mmh. Et les couleurs des notes de Marie-Carmen sont uniques et exceptionnelles. En quoi? Probablement l'aspect du, du violoncelle, c'est-à-dire la stabilité de cette voix, qui encore est stable. Moi, j'ai été subjugué par ça, par le fait de l'avoir entendu chanter maintenant, là, il n'y a pas longtemps, et de réaliser qu'on peut avoir 30 ans de voix <rire> dans le corps et avoir encore cette, ce socle, cette stabilité vocale, cette couleur unique qui n'a pas bougé.
0: Ce qui vous a attiré vers le monde de la musique au Québec, la façon dont on pratiquait cette industrie-là ici, marie de l'incarnait un peu, cette façon de faire-là?
4: Non seulement elle l'incarnait, mais de par le, le, la persona, le, char, le charisme, le, le caractère euh, unique et singulier qu'elle était, je crois qu'elle amenait les choses aussi dans une autre grande direction. Euh, elle a été très influente, à mon sens. Il y a eu beaucoup de, de jeunes femmes après... Euh, euh, qui, aurait, euh, qui, qui ont marché un peu dans, dans ses pas, qui ont, qui ont voulu être un peu cette femme en noir, mystérieuse, à la voix unique. mais c'est ça la beauté d'une grande artiste comme Marie-Carmen, c'est qu'elle est à la fois inspirante et elle devient en, en quelque sorte un peu un bâtisseur dans cette industrie. Donc moi j'aimais le fait de voir quelqu'un d'unique au centre d'une industrie euh, très pop, euh, de l'époque où euh, on... moi j'ai toujours beaucoup aimé la variété, la variété. je n'ai jamais vu la variété comme étant un, un sous-genre de notre milieu mais bien au contraire comme le nom étymologiquement l'indique, la permission de faire plus de choses à la fois donc euh, j'aimais le fait que Marie prenne ces libertés-là même au-delà du fait qu'elle était cette femme sérieuse, unique, mystérieuse à la voix unique
1: Un beau bon jour Ou peut-être une nuit
5: dirait aussi qu'elle euh, euh, elle a une intelligence du texte. Elle comprenait ce qu'elle chantait. Là, vous allez me dire, la plupart des interprètes, non. Non,
0: justement, non. Celle que vous venez d'entendre, c'est Marie-Christine Blay, ex-journaliste au quotidien La Presse, et probablement la journaliste qui a le plus couvert Marie-Carmen à l'époque.
5: Il y a peu de chanteuses, peu de chanteurs qui avaient cette espèce de façon d'habiter le texte. Comme si... Elle a écrit plusieurs de ses chansons, Marie Carmen, mais elle ne les a pas toutes écrites. Et pourtant, chaque fois qu'elle en chante une, c'est sa chanson.
2: Noir Dans un son Pour le ciel
0: Habiter le texte, c'est vraiment Marie, ça. Elle vit ses émotions à fond. Dans chaque chanson, elle y met ses tripes et son cœur sans compter. Et c'est ce qui a fait son succès. Un succès qu'elle a voulu et pour lequel elle a travaillé fort.
5: C'est difficile parce que je suis bien oui. émotive. Oui, et hein. cette fameuse semaine de la disque-là, euh, je, je suis persuadée que je vais brailler la semaine <rire> de la disque, que je gagne ou que je gagne pas. pas c'est incontournable, ces émotions-là.
0: En 1993, dans les coulisses du Gala de la Disque, qui récompense chaque année la musique québécoise, des journalistes lui demandent « Combien de trophées veux-tu gagner? » Elle répond « Je suis en nomination quatre fois, j'en veux quatre. » Elle en remporte finalement trois, « Spectacle de l'année, auteur-compositeur, album meilleur vendeur et interprète féminine. » J'ai toujours pensé qu'elle avait tout pour être heureuse. Elle est talentueuse, elle fait tout pour connaître du succès et ça marche son affaire. Elle semble s'amuser. Elle est vraiment à sa place. Je contacte des personnes qui l'ont côtoyée de très près pour savoir comment ça se passait derrière les caméras. Je commence avec le musicien qui a accompagné Marie pendant près de 20 ans. Est-ce que c'est le Dany Jobidon, directeur musical de Marie-Carmen pendant les années 90, qui l'accompagnait partout, partout? Partout, partout, partout. Même en Europe. Dany Jobidon a connu Marie lorsqu'elle était barmaid et lui était DJ au début des années 80 dans un bar New Wave de Québec. Fait que là, à un moment donné,
2: bien, on a commencé à faire un peu le party avec Marie. On avait des amis euh, communs, puis on avait notre petite gang, on se faisait des soupers, on avait vraiment du fun, on déconnait beaucoup. Et puis, euh, je pense que c'est Marie qui est arrivée, elle dit « Hey, on se porte ça ban, là, puis pour vrai? » Ça fait que là, on part, on s'est loué euh, un local dans un sous-sol d'une maison, une maison inhabitée. le propriétaire nous louait le sous-sol, fait qu'on s'est installé là, on a pratiqué, on a pratiqué. Puis là, on a fait le Figaro. À Québec, le Figaro, c'était la grosse place des bandes de cover. Là. Les bandes de Toronto venaient jouer là. Donc là, à ce moment-là, est-ce que vous aviez
0: un nom et qu'est-ce que vous interprétiez?
2: On cherchait un nom. Puis ça, ça a été long, mais on a fini par le nom euh, Radio Rats. Je pense qu'il y en a un qui voulait qu'on s'appelle Radio, puis l'autre Rats. Je pense qu'on a juste <rire> mixé les deux noms. Mais là, les gens se sont mis à triper sur nous autres, puis sur Marie, surtout. On est devenu comme des, euh, des stars, des nouvelles stars de Québec euh, du cover. <rire>
0: C'était les Radio Rats. Et donc, à ce moment-là, alors qu'elle débute sur scène, Marie, elle est comment? Elle est du genre à se pitcher partout? est du genre à aller dans la foule? <rire> euh. Ben, je vais te dire, là,
2: euh, elle n'a jamais vraiment changé depuis le début. Elle a toujours été super intense, puis super proche des gens. Pas de là à se chuter dans la foule, là, mais toujours à parler aux gens. et à euh, une, une, une grande, grande, grande présence toujours. T'sais. Beaucoup d'émotions aussi sur la scène.
0: Tu sais, elle n'a pas de formation musicale, mais non. elle a la musique... Dans la peau, bon, une expression connue.
2: Non, euh, elle n'est pas musicienne vraiment, mais elle a vraiment une, bonne, une super bonne oreille. Elle entend les notes, euh, comme vous savez, elle ne fausse pas, hein, Puis elle suit bien le, le, le rythme. Puis même, si moi je chantais avec elle, puis je faisais des moindrement des fausses notes, elle me regardait, puis euh, elle <rire> l'entendait. Ne vous inquiète pas, elle a de l'oreille.
0: Elle savait te lancer le bon regard.
2: Le bon regard, oui, puis c'était... Il y avait différents regards, ça, ça je pouvais voir qu'est-ce que j'avais à faire selon le regard. <rire> je suis
5: une star au cinéma Champagne et caviar Chaque soir Richer à du l'ébreu du noir Je détestais
0: La première fois qu'on entend la voix de Marie à la radio, c'est avec la chanson « Pauvre star » en 1983. Elle fait partie du groupe « Cinéma X » et c'est Danny Jobidon qui compose la musique. C'est aussi lui qui signe la musique d'un autre succès de Marie, « J'ai blues de vous » qu'on retrouve sur l'album « L'une » sorti en 1995. C'est une chanson qui me replonge dans mes souvenirs de jeunesse. Écoute, moi, le, le, je ne t'ai pas dit ça, mais le premier voyage que j'ai fait en France, après mon surnaire 5, on savait qu'on allait débarquer à Paris et qu'on allait découvrir, donc évidemment pour la première fois, Saint-Germain-des-Prés. On avait, mon ami Sarah et moi, chacun notre Discman, chacun un exemplaire de ce disque-là. On est débarqué du métro, tous les deux en même temps, on a pèsé Play sur le piton en même temps, pour lancer Gilles Blouse de vous. Et c'est comme ça qu'on a déambulé, qu'on a découvert le quartier ouais. Saint-Germain-des-Prés, parce ah. qu'il y avait justement cette ambiance très parisienne, mais carrément une mention à Saint-Germain-des-Prés. Donc, c'est ta musique à toi qui nous a guidés. Ah, bon, voyez, là. Jeu, là. Merci. Je pensais pas te faire pleurer aujourd'hui, je te le dis. Nous n'irons plus marcher à
2: Saint-Germain-des-Prés. Tu sais, mon quand les ordinateurs ont commencé pour composer, j'avais pas encore l'équipement, puis je marchais encore avec une cassette. Puis euh, je suis allé euh, finalement, je me suis lâché, j'ai fait un, j'ai pris un prêt, puis je suis allé m'acheter l'ordinateur, le clavier. J'ai dit ok, je pars apprendre comment ça fonctionne, tout ça. Puis j'ai fait une tune, c'était le blues de vous. C'est la première tune que j'ai composée avec un ordinateur. Et puis euh, à un moment donné, j'ai donné ça. à... à à son gérant et à Marie. Mais il n'y avait pas de parole. Fait que là, Marie est partie euh, avec la cassette, puis euh, elle est allée voir euh, Luc Plamondon. Il a fait entendre la, la musique. là, c'est elle qui me raconte ça, là. Elle dit, il était assis, il écoutait la musique. Elle elle dit, à un moment donné, il s'est levé, il a ouvert son classeur, il a fouillé dedans, il a sorti une page. Puis c'est des paroles qu'il avait écrites. Ça s'appelait « J'ai le blues de vous ». Puis Marie l'a chanté avec la mélodie qui était déjà sur la musique. Puis il n'y avait rien à changer. Tout fonctionnait. Il n'y a, a pas eu à remodeler le texte ou à refaire. C'est rare que ça arrive comme ça. C'est un petit miracle. Je pense que c'est ça qu'on peut appeler des petits miracles. Tu sais? oui. Combien de kilos
0: vous perdez dans votre oh, chanteuse?
1: Tellement. Et les, la choriste Agnès Soyer est ici. Agnès Soyer, et,
0: on va vous présenter. Et Dani Jobidon. Agnès qui est là. Oui, et, et, et le, votre guitariste. Dani
6: Jobidon, qui est mon, mon directeur musical. On les
0: deux. Ils
6: sont là pour, pour le prouver parce qu'il était un temps où les vêtements, on les tord. Hein. Ah oui? Et pas juste moi, parce qu'eux autres aussi, tout le monde travaille très fort.
0: Rapidement, le rythme de vie de Marie et de ses musiciens s'accélère. C'est à la fois excitant, étourdissant
2: c'est un feu roulant dans le sens qu'une tournée va durer trois, quatre ou cinq mois. Ah, puis c'était tellement le bonheur. On partait toujours en tournée au mois de mars, en Gaspésie, là, pendant les tempêtes de neige. C'était mémorable, vraiment. Là. Parce que les tournées se faisaient dans ces mois-là février, mars, avril parce qu'ensuite l'été tu avais les festivals. Il y a une fois on est parti 40 jours en ligne. Mettons on allait jouer à en Abitibi faire le festival. Ben on partait avec un petit avion tout le monde puis jeute on atterrissait, on faisait notre spectacle, on rembarquait dans l'avion puis le soir j'allais me coucher chez nous, à Montréal, c'était pas mal de jet set. Pas mal de jet set. Oui, <rire> c'était pas mal de fun.
6: Puis je me c'était évident, tu remets tout en question avant d'entrer sur scène. Tu te dis, mon Dieu, je pense que je vais retourner à l'école, je vais me marier, je vais faire des enfants.
0: Marie n'a jamais caché son stress. Pendant la première du spectacle Pour une histoire d'un soir, en mars 2020 à la Place des Arts, elle nous a même dit, ceux qui me connaissent savent très bien pourquoi la première chanson que je vous chante, c'est « Faut pas que je panique ».
2: Puis c'est sûr qu'elle avait souvent des angoisses, puis elle avait le trac, puis elle avait peur de manquer de voix. Il fallait la laisser euh, tranquille pendant qu'elle se préparait. Puis euh, il y avait juste sa choriste, Agnès Soyer, qui pouvait être là.
0: Agnès Soyer a été la choriste de Marie pendant dix ans. Elle partageait souvent la même loge.
6: Oui, effectivement, ce qui, ce qui était le fun... Puis, je savais euh, être respectueuse de, de son espace comme elle l'était du mien. Marie étant euh, la porteuse de la pression, moi, j'étais plus la porteuse de, de faire de la relaxation. J'étais peut-être un peu plus zen, plus fofolle aussi, plus calme. Comme je te dis, moi, je pas la pression de tout ça. Ça fait que j'étais capable d'absorber certaines choses. Et puis Je comprenais bien que c'est elle qui avait le poids sur les épaules d'être impeccable, comme de, de soir en soir, puis d'année de, de, en année. Puis euh, on, avait, on a eu des méchants pour rire, je suis toujours rigolote un peu moi. Puis euh, Marie, c'est un bon public, puis elle aussi, elle a un beau sens de l'humour. Puis quand elle avait ces moments où elle était plus anxieuse et tout, bon, je devais prendre mon air, puis euh, être là si elle avait besoin de moi, puis être pas là si elle n'avait pas besoin de moi. C'est tout. Je pense que ça se faisait naturellement, je pense.
0: Même son amoureux de l'époque, le batteur du groupe Les Bébés, François Jean parlait de l'anxiété de Marie en entrevue. Ouais, ben, alors, pourquoi, ben, François? Je trouve qu'elle fait du bien. À <rire> la explique, explique, explique. Ben, C'est le genre à paniquer un petit peu, Marie. pour des, ben, ben, Elle ben, était très bienvenue dans à peu près en avoir
2: le
6: droit à paniquer. Ben, écoute, je suis toujours énervé. J'ai
3: pas <rire> besoin pas de te ben, hein, pas, on faut pas de panique, rien là. que je chante, <rire> ça, je chante <rire> là. Faut pas que panique, là. Faut
0: En plus de tout ce stress, à la fin des années 90, le quatrième album de Marie, intitulé L'Autre, se vend moins bien. On continue de la voir à la télé, de l'entendre à la radio avec « Je veux de la tendresse », le seul succès de cet album-là.
2: Tendresse, tendresse,
0: en faisant de la recherche sur cette chanson, je découvre que le parolier est un Français, Jean-Paul Dréot, et que bien avant Marie, il a offert « Je veux de la tendresse » à Elton John, qu'il a enregistré au début des années 80. Quand j'ai appris ça, j'ai demandé une entrevue avec Elton John pour savoir pourquoi il a eu envie d'enregistrer cette chanson. J'ai envoyé un courriel à son équipe qui m'a répondu « Hi, Stéphane. » Elton is not available for an interview at this time, but appreciate you reaching out. Sans grande surprise, Elton n'était pas disponible. Mais revenons à Marie-Carmen. Malgré le succès de sa version de Je veux de la tendresse, sa dernière tournée en 1999 ne se déroule pas comme prévu. Elle doit reporter ou annuler des spectacles. Sa choriste Agnès Soyer s'en souvient.
6: Ça avait été fun de faire l'album. Mais on dirait qu'après ça, il y a quelque chose qui a changé. Je ne sais pas c'est quoi. On, a, on devait faire une belle tournée. Il y a quelque chose qui a tourné en queue de poisson quelque part. Je ne sais pas c'est quoi. Je pense que Marie avait changé d'équipe à ce moment-là, hein, au niveau de, de la production ou euh, son gérant, la gérance et tout. Bon, c'est peut-être ça qui, qui a fait que on a perdu peut-être nos barènes, là, nos points de repère, je ne sais pas. Pour elle, comment c'était, là? C'est vrai que ça finit un petit peu en pas, bon, j'aime pas ça dire en queue de poisson, là, mais ça finit euh, abruptement, voilà, exactement. C'est ça.
0: Dans l'industrie de la musique, c'est presque impossible de rester au sommet. Marie-Christine Blais porte un regard très lucide sur les hauts et les bas d'une carrière en chanson. Tous les chanteurs qui durent deviennent à un moment donné
5: dépassés, obsolètes, rejetés. Et s'ils tiennent le coup, ils reviennent. Mais tous, tous, Aznavour, tous, ils ont eu ces moments où ils n'étaient plus rien. Et puis ils continuaient parce que, parce que, parce que, parce que. Donc, je pense que dans le cas de Marie-Carmen, comme dans la carrière de, de tous les artistes, il y a des moments où tu, tu n'es plus en prise avec, euh, avec les gens à de toi, pas parce que tu veux, parce que tu veux pas, parce que tu as fait ça, parce que tu fais plus ça, parce que ça vient avec le territoire, ça vient avec cycle, le métier. C'est des cycles, ce sont des cycles. Les artistes ne sont pas préparés à cette idée que ça va arrêter. C'est pas possible pour eux d'imaginer ça.
0: C'est après sa tournée décevante pour l'album « L'autre » en 1999 que Marie décide de se retirer, d'abandonner son métier et de partir à l'étranger pour faire de l'engagement humanitaire. Une décision que comprend très bien la chanteuse Lara Fabian.
4: Je vous dirais que moi, je, je fais partie de ces gens qui le comprennent complètement. Euh, je suis vraiment, vraiment capable d'accueillir cette décision. À la fois comme... Euh, à la fois comme une libération et puis comme la remise en marche de qui l'on est humainement. Il y a une partie de ce métier qui est pour autant qu'il soit merveilleux, il y a une partie de ce métier qui est un, un terrible vampire <rire> et qui requiert une force que nous ne nous connaissons pas et que nous développons à mesure pour y survivre. Et en même temps, c'est aussi un métier dont, dont le beau qui, qui, qui nous arrive aussi permet de survivre au travers de ça. Donc, il y a une dichotomie terrible. Je ne connais pas suffisamment Marie pour, pour me permettre d'émettre un, une opinion ou un jugement, mais je peux, en parallèle et en miroir, imaginer, figurer que cet équilibre n'était désormais plus nourrissant pour elle et qu'elle a fait le choix d'elle. Elle a fait le choix d'elle-même au-delà de tout. Et je, je trouve ça euh, extrêmement courageux et extrêmement euh, humble aussi. Il faut une grande humilité, beaucoup de courage pour décider de s'extirper d'une zone dans laquelle on a fini par bâtir tous nos repères, mais qui finalement déracine nos repères. Voilà. Voilà.
0: Son directeur musical, Dani Jobidon, se souvient que Marie avait toute la pression sur ses épaules et qu'elle se sentait souvent seule.
2: Je me rappelle toujours du moment où on est arrivé à Matane. Il a dit « Ah, oh, il faut que je fasse une entrevue à Radio-Canada, puis venez donc avec moi, puis laissez-moi pas tout seul, puis euh, je veux que vous soyez là. » Tu sais, genre, je suis tanné d'être tout seul, puis d'arriver, puis de... Ça fait qu'on est tout allé avec elle. Et je pense que qu'elle était pas mal à bout là, tout le temps, de se sentir comme... Euh un cornichon aussi, « OK, assis-toi là. Euh, » C'est pour ça qu'on on, on était beaucoup présents à la fin. On ne participait pas nécessairement à l'entrevue, mais elle aimait ça parce qu'on... comment Elle était avec nous autres. C'est comme on l'appuyait. Ça, ça lui faisait beaucoup de bien, mais c'est vrai qu'elle était écoeurée, là.
0: J'apprends que la chanteuse Joe Bocan et Marie sont récemment devenues des amis depuis le début des répétitions de la tournée pour Une histoire d'un soir. Avec ses succès repartir à zéro et ses femmes voilées, la carrière de Joe a pris son envol au même moment que celle de Marie, à la fin des années 80.
1: Oui, je te, je te reçois dans, dans, mon, dans ma campagne. Et nous avons comme projet d'aller se baigner après l'entrevue. Ça va être formidable.
0: <rire> tu m'as dit, apporte ton maillot si tu as envie de te baigner dans le lac. J'ai vraiment écouté ça. Il <rire> y est, y est en dessous de mes chats. <rire>
1: tu as tellement bien fait. là. C'est tellement formidable de se lancer dans un lac, une rivière.
0: Euh... Jo Bocan témoigne, elle aussi, de la solitude que vivent les artistes pendant les moments de gloire. Ben, moi,
1: j'ai trouvé ça très, très, très difficile parce que j'étais très... Euh de recevoir tout l'amour de, de foule, parce que j'ai joué devant des, 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 des festivals où il y avait tellement de monde, puis même dans les plus petites salles où les gens, ils viennent te donner tellement d'amour, et tu t'en vas tout seul dans ta chambre d'hôtel. Moi, j'étais beaucoup seule à ce moment-là. Euh, j'ai trouvé ça très, 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 très difficile. Puis je crois que Marie aussi, elle a vécu, de, puis elle, tu sais, elle a pas vécu, on l'a pas vécu de la même façon, mais je pense qu'il y avait une certaine solitude aussi pour elle. » mais moi c'était vraiment une solitude où je j'étais dans des des fois des grands désespoirs de, et jamais personne l'aurait su jamais personne parce que j'étais tout le temps euh, j'arrivais sur un plateau j'étais heureuse parce que tu sais moi j'arrivais sur un plateau il y avait la création j'arrivais puis ils disaient bon qu'est-ce qu'elle va nous sortir aujourd'hui Joe qu'est-ce qu'est-ce que t'as de
0: besoin tu sais c'était ça <rire> une pisse oh, ouais ouais euh,
1: regardez-vous une machine à fumer que je pourrais faire puis je serais en haut puis je me jeterais puis tu sais c'était toujours ça puis que il y avait mais mais les gens pouvaient pas des fois concevoir qu'il y avait quelque part en moi un, un une espèce de désespoir de mon Dieu c'est quoi tout cet amour là puis tu sais j'en ai déjà parlé aussi avec Marie c'est cet amour là qu'on reçoit puis on n'est pas préparé à ça puis on se dit mais qu'est-ce que je suis pour recevoir tout cet amour là qui suis-je? Pourquoi qu'on me la donne à moi? Il y a tellement de monde qui en aurait besoin qu'on pourrait pas la, la disperser un peu. Mais c'est ça, avoir du succès. Fait que ça te remet beaucoup en question par rapport à tout ça. Puis tu vois, Marie, elle, elle a fait le choix de quitter, de s'en aller. Et moi, j'ai fait un choix de quitter dans un sens. Je me suis éloignée à la campagne. Je suis pas. Je, je suis allée élever mes enfants. Je, on l'a fait de deux façons différentes, mais on l'a quand même fait toutes les deux. On a comme... Euh, elle, c'était plus radical. Moi, j'ai gardé un pied dans, dans le showbiz, mais euh, avec beaucoup, beaucoup de... de, de, de,
0: de je, je choisissais,
1: oui, de nuances, exactement. C'est
0: ouais. le bon mot. Euh, non, il ne pleut pas tant. Donc, on est dans le lac. Nous sommes comme des enfants. Je m'approche de toi avec mon enregistreuse en plein lac. Marie, elle ne se baignerait pas avec nous. Elle est venue ici.
1: Oui, Marie, Marie est venue l'hiver et l'été, mais non, elle se baignerait pas. Marie-Carmen resterait sur le quai. Elle
0: profiterait de, de la joie que j'émanerais dans l'eau. Ok, Merci de me faire vivre ça. là. Je laisse l'enregistreuse de côté pour me baigner pour vrai. Dans le lac, oui! Pourquoi Marie sera de retour après cette
3: courte pause. Le balado Pourquoi Marie vous donne envie d'écouter les chansons de Marie-Carmen. Rendez-vous sur cubemusique.ca. Cubemusique est enfin une plateforme de musique en ligne pour nous avec Le Québec à cœur. Toute la musique d'ici et d'ailleurs, où que vous soyez, facilement, en tout temps, CubMusique.ca. Au
0: milieu des années 90, alors que Marie-Carmen et Joe Bocan sont au top des palmarès, il y a un événement politique majeur qui va venir complètement chambouler la société québécoise.
2: Il y déjà plusieurs milliers sous palais des Congrès
0: et souverainistes qui n'ont jamais été plus près de leur but ce soir. On est en mesure de vous dire que le nom
3: va remporter cette victoire ce soir.
0: Les gens se sont prononcés et leur choix est à la
3: fois le Québec et le Canada. Après le deuxième référendum 95, où les Québécois se sont dit non pour une deuxième fois. L'animatrice
0: Marie-France Bazot, qui est aussi sociologue de formation.
3: Il apparaissait clair pour tout le monde, y compris pour le reste du Canada, que euh, ce peuple-là avait choisi le non Dans la chanson, dans la culture, il y a tout un pan de la culture québécoise qui s'est mis à changer. Il y a toute une autre musique qui, qui commence à s'imposer, le hip-hop commence. Tout ce qui est nationaliste, tout ce qui est québécois, beaucoup de groupes commencent à chanter en anglais à ce moment-là. C'est comme si tout un pan de la culture québécoise devient comme plus intéressant. En tout cas, je sais qu'au Québec, il y a quelque chose qui s'est brisé certainement et qui s'était frité dans les années qui ont suivi. Les années 90, je pense que tu ne pouvais pas avoir marqué la fin des années 80 et le début des années 90, puis espérer avoir encore cette saveur de neuf, de frais, d'adéquation avec l'époque.
0: La journaliste Marie-Christine Blais a perçu peut-être avant tout le monde qu'il manquait quelque chose à Marie-Carmen pour être vraiment bien avec elle-même.
5: Dès 92-93, je pense la première ou la deuxième fois que, que, que j'ai fait une entrevue avec elle, elle parlait déjà de quête spirituelle, de de chercher qui elle était. Et je pense que quand justement c cette, cette image qu'elle avait d'elle de chanteuse, à succès, tout d'un coup disparaît, pas par sa faute, mais par la faute du temps, euh, elle est confrontée à elle-même. Et puis, elle a vécu avec beaucoup d'excès, étant excessive, cette carrière-là. Donc, elle a dû arrêter parce qu'elle était brûlée dans tous les sens du terme. Et elle a vraiment, elle, elle le reconnaît, fait une dépression. Elle a travaillé sur elle-même, comme on dit. Elle a, elle a dû faire une pause pour se trouver elle. Qui est-elle Marie-Aubu, là, quand elle n'est pas Marie-Carmen
0: Toi, Marie-Christine... Tu as aussi, à un moment donné dans ta vie, mis fin à ta carrière, à oui. ton métier de journaliste culturel. Ce que je comprends, c'est que tu n'en pouvais plus et tu es passé vraiment, à un moment donné, là, à autre chose. Donc, est-ce que tu, tu te reconnais un peu dans cette période d'une vie où, mais là, on ne peut plus exercer un métier et il faut vraiment mettre une croix sur ce métier-là pendant un bout de temps, en tout cas?
5: Non seulement je me reconnais là-dedans, mais je comprends exactement pourquoi c'est aussi radical quand tu as aimé d'amour passionnément ton métier. Moi, j'ai été une journaliste... là amoureuse d'écrire. Tu
0: sortais tous les soirs, tu allais voir ah, tous les spectacles, il fallait que tu rentres ton texte quelques heures plus tard. Mais j'ai
5: eu des moments d'extase d'avoir le clavier à écrire, puis le texte, me semble-t-il, sortait de mes mains. C'était... Il n'y a pas un homme qui m'a fait connaître ça. Sérieux, je pense que Marie-Carmen vivait son métier comme ça. Et là, c'est une peine d'amour. Sans nom, quand ce qui te rendait si heureuse te rend infiniment malheureuse. Euh, pour ma part, moi, écrire, là, c'est rendu... Euh, J'en étais physiquement malade. Donc, d'une part, j'ai décidé d'arrêter complètement d'écrire et, et d'arrêter d'aller voir des spectacles, de lire, de regarder des films. J'ai tout arrêté. Et je suis allée étudier la mécanique. La mécanique des petits moteurs. Donc, comment réparer les scooters et les tondeuses et des choses comme ça. Et j'ai fait mon DEP en, en mécanique des petits moteurs. Mais j'ai aussi... C'est vraiment la première fois que je le réalise. J'ai aussi euh, entrepris à ce moment-là d'être euh, bénévole en soins palliatifs. Et donc, pendant cinq ans, j'ai accompagné des gens qui mouraient. Hmm. Mais tu vois, c'est drôle. Hein, c'est la première fois que je réalise qu'il y, y a à ce point un lien. Et je pense qu'encore là, c'était une façon de renouer. Et je crois que c'est peut-être ça qui, peut hein, qui est arrivé à Marie-Carmen. Renouer avec... Nos frères et nos sœurs humains, sans le halo, dans son cas de, de la vedette ou dans mon cas de, des médias, euh, être
0: appréciés juste parce qu'on est là. Est-ce que l'entourage de Marie-Carmen a pressenti qu'elle allait mettre fin à sa carrière au tournant de l'an 2000
6: pas du tout. Moi, je pense que non, j'ai pas vu ça. Si je l'ai si pas vu, j'aurais dû le voir, je m'en excuse.
0: Sa choriste Agnès Soyer.
6: Non, parce que j'étais tellement, c'était tellement une chanteuse naturelle, puis c'était tellement, euh, comme inné pour elle d'être sur scène et de chanter, de partager ses paroles, ses, ses, ses mélodies et tout. Je, je sais, non, j'ai pas vu ça venir du tout. Je sais qu'elle était, oui, nerveuse parfois, oui, anxieuse, euh, mais Malheureuse, c'est peut-être pour ça qu'elle est anxieuse, je ne sais pas, parce que. Mais je... non, je ne veux pas vous souvenir du tout, zéro, zéro.
0: J'ai toujours pas de nouvelles de la part de Magali, la gérante de Marie, à propos de ma demande d'entrevue. Je lui envoie un texto juste avant d'aller dans un chalet. J'écris « On part pendant 2-3 jours pour ma fête. Et oui, je suis né un 24 juin. Si tu as une bonne nouvelle pour moi le 24, ça serait le plus beau des cadeaux. À très bientôt. » Justement, le 24, Magali me répond « Je suis avec Marie jusqu'à 20 heures. Ça serait génial si tu pouvais m'appeler. » Je sais donc, maintenant, si Marie-Carmen nous accorde une entrevue ou pas. Je veux tout de suite partager la réponse avec la réalisatrice de ce balado, Marie-Hélène.
3: Allô, Stéphane! Salut, comment ça va? Ben, ça va, mais toi, ben, bonne fête!
0: Bien, merci. Écoute, je viens voir. Euh, la réponse de Marie pour savoir si elle nous accorde une entrevue ou pas. OK. Euh, elle
2: a dit oui! Oh, bravo, Stéphane!
0: Wow! Tu sais que ça fait dix ans qu'elle n'a <rire> pas donné une entrevue. Et elle refuse tout. Elle a mis une croix là-dessus.
3: C'est un euh, oui. Elle veut qu'on se rencontre dans à peu près deux semaines maximum. Wow. La
0: gérante de Marie, Magali Rancourt, propose qu'on enregistre l'entrevue dans l'appartement de l'un de ses amis, en toute intimité.
3: C'est tellement une belle, une belle belle invitation. Mm. Hein? Puis vous allez en reparler de ça, là, de ta démarche et oui. tout ça. Parce que, mon Dieu, je pense que moi, c'est la demande que... que que j'ai reçu qui me le plus touché oh wow. et euh, ça m'a tellement fait plaisir de, 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 de lui euh, remettre mm -hmm. ta lettre et, et c'est un privilège aussi d'avoir été là quand elle l'a lu mm. parce que mon dieu qu'il y avait de l'émotion <rire> ouais t'es ah, vraiment quelqu'un d'incroyablement euh, gentil sensible Mentible. et on, on le sent que un, un amour véritable <rire> pour, euh, <rire> pour les, les artistes québécois et pour Marie. Oui.
0: Merci beaucoup de me permettre de vivre ça.
3: Ça va être deux grands cœurs qui se rencontrent. Ouais. Ça, ça, je trouve ça tellement tout cher. J'ai très hâte, moi aussi.
0: Je rejoins la réalisatrice Marie-Hélène en face de l'appartement où on a rendez-vous pour l'entrevue.
3: Marie-Hélène, l'heure est grave. <rire> Stéphane, ça va?
0: <rire> Est-ce que j'ai l'air de bien
3: aller? Ben, tu as l'air un peu peu sur les nerfs. On peut-tu lui dire que t'es arrivé avec des magnifiques roses rouges?
0: Ouais. C'est un petit peu pour ça que je suis dans cet état-là. J'ai un petit peu fait toute la ville en ce moment pour un beau... Enfin, je vais pouvoir lui offrir mon fameux bouquet de roses. C'est magnifique. On se va s'installer? On y va. Okay. Dans le prochain épisode de Pourquoi Marie, la première entrevue de Marie-Carmen en 10 ans. Je m'appelle Stéphane Leclerc. C'est moi qui ai eu l'idée de la série Pourquoi Marie et qui l'a scénarisée. Un merci très spécial à Émilie Perrault qui a eu l'idée originale de Pourquoi Julie et qui nous a encouragés à aller de l'avant avec cette série. Pourquoi Marie n'aurait pas été possible sans le talent des personnes suivantes. Marie-Hélène Frenette Assad, réalisation, montage et musique originale. Élodie Gagnon, productrice déléguée. Mylène Ferron, productrice exécutive enregistrement Mathieu et Marco du studio Bulldog. Pourquoi Marie est une production du studio de balado Récréation en collaboration avec Cube Radio. N'hésitez pas à faire connaître la série Pourquoi Marie en partageant votre enthousiasme sur vos réseaux sociaux. Merci d'avoir été à l'écoute.